0: Willkommen beim Think 11 Podcast.
1: Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche,
0: wie Marketing und Technologie
1: für exponentielles digitales Wachstum genutzt werden können.
0: Don't think between one and ten.
1: Think 11.
0: Herzlich willkommen und einen großen Applaus für Philipp Klöckner. Philipp, Hallo. moin, sei gegrüßt. Hallo. Hallo. Philipp ist einer der bekanntesten Angel-Investoren und Advisor in Deutschland und du hast in den letzten 15 Jahren tatsächlich über 100 Startups und Wachstumsunternehmen daran mitgewirkt tatsächlich und ich habe gehört, gut ein Dutzend haben es sogar in den Unicorn-Status geschafft, das heißt, es kann nicht ganz so erfolglos gewesen sein. Philipp hat... Zudem für Rocket Internet zahlreiche internationale Marktplätze und Classifieds aufgebaut und dürfte sicherlich vielen von euch bekannt sein, nicht nur von dem Vortrag von Ben von HubSpot, sondern insbesondere aus dem Doppelgänger-Podcast mit deinem Kompagnon Philipp Glöckler. Philipp, schön, dass du da bist und gleich Shahab zur Verfügung stehen wirst in unserem Feierzeit-Chat am heutigen Tag. Ich möchte aber, bevor wir in das Thema einsteigen, unseren Fokus auf eine aktuelle Initiative richten, von eurem Doppelgänger-Podcast insbesondere. Es geht nicht um Klapphaus dieses Mal, war auch viel beachtet zugegebenermaßen, aber natürlich ein ganz anderes Thema, sondern es geht um den nach wie vor stattfindenden Krieg in der Ukraine, der auch heute in immer mal wieder uns begleitet hat über den Tag, auch zurecht begleitet hat über den Tag. Ihr unterstützt mit dem Doppelgänger-Podcast die Mission Lifetime e.V. Lifeline. So mit Lifeline e.V., ja, danke schön, genau. Kannst du uns ein bisschen, bisschen berichten, was hat es damit auf sich? Wie kam die Idee zustande
2: und was habt ihr bisher geschafft? Mission Lifeline ist eine NGO, die normalerweise ähm, Flücht, Flüchtende aus dem Mittelmeer rettet, die in Seenot geraten und wir haben einen Weg gesucht, sozusagen mehr Flüchtende aus der Ukraine also so schnell wie möglich in sichere Gefilde zu bringen und ähm, da die gerade 100% daran arbeiten, ähm, schien das für uns die, die beste Mittelverwendung zu sein, gleichzeitig hatten die ein sehr gutes Frontend, wo man Spenden sehr einfach abgeben konnte. Und ähm, dann haben wir uns entschieden, dass wir versuchen, sozusagen die Community, die wir aufgebaut haben mit dem Podcast äh, zu nutzen, einfach äh, so viel Spenden wie möglich äh, aufzubringen, äh, um, um mehr Leute aus der Gefahr zu bringen. Und haben das verbunden mit was, wir versuchen, unsere Audience nicht so viel zu monetarisieren normalerweise. Es gibt wenig ja. Werbung, wir verkaufen kein Merchandise, wir äh, machen auch sonst nicht viel, äh, um das zu monetarisieren. Aber wir haben dann gesagt, wenn jemand äh, über 500 Euro spendet, dann bekommen die dafür einen limitierten, exklusiven Hoodie. Ähm, wir wussten, dass sich das viele äh, Nutzer und Hörerinnen wünschen. Ähm, wir haben es bisher trotzdem nicht gemacht. Ähm, das schien jetzt der beste Moment, das dann doch zu machen. Und damit haben wir jetzt über 650.000 Euro eingesammelt. Also. Wow, okay. Fantastisch. Danke.
0: Und man kann sich noch weiterhin beteiligen, nehme ich an, oder? Man, man
2: kann jederzeit zum so Mission Lifeline spenden, ja. wenn jemand das nicht geschafft hat und uns nachweist, dass er äh, signifikant gespendet hat, dann treiben wir bestimmt auch noch ein Hoodie auf. Gibt es auch
0: noch ein Hoodie von dir? Wunderbar. Vielen Dank. Eine tolle Initiative. Und äh, jetzt starten wir aber in den Fireside chat Das heißt, ich möchte meinen lieben Kollegen Sharp Hosseini noch einmal auf die Bühne bitten. Schaab, komm gerne zu uns. Ich verlasse jetzt die Bühne, wünsche euch ganz viel Spaß mit Philipp
1: und Sharp. Let's go. Dankeschön. Dankeschön, schön, Mario. Ja, Philipp. Heute wollen wir nicht über die dramatische weltpolitische Lage sprechen, aber auch nochmal Chapeau da in deine Richtung. Äh, die über 600.000 Euro. Das ist ja wirklich eine imposante Zahl und zu Recht, glaube ich, gab es jetzt äh, dazu auch nochmal Applaus. Ich, ich glaube. Die Community, die du und, und ja, die ihr vielmehr in, in der Kürze der Zeit aufgebaut habt, scheint eine sehr, sehr loyale Community zu sein. Ja, ansonsten würde man diese, diese sehr, sehr starke Summe in Höhe von über 600.000 Euro, glaube ich, gar nicht zustande bekommen. Ähm, bevor wir damit durchstarten, vielleicht für die Audience, wie groß ist die Community? Kannst du uns ein bisschen was zu den... Zuhörerzahlen erzählen, also wie viele Leute schalten sich wöchentlich bei euch auf, auf den Podcast ein?
2: Also Anfang des Jahres sind wir mit rund 25.000 Hörern pro Episode gestartet, wollten das im Laufe des Jahres verdoppeln. Wir sind jetzt bei der besten Episode bei knapp unter 40.000. Also es sieht so aus, als wenn wir, ich glaube, Fritz-Walter-Stadion haben wir das genannt, im Moment. also angefangen haben wir beim Ostseestadion. Ähm, vielleicht schaffen wir sogar das Olympiastadion, also so 80.000 gegen Ende des Jahres, das wäre toll. Ähm, Im Moment sind wir so rund bei, bei, bei 40, Und, genau.
1: Okay, das ist Faktor 40 der Teilnehmer der UMKB, muss man sagen. Also Wir haben ungefähr so circa round about 1000 Leute hier. Wahnsinn, also ein wahnsinniges Wachstum, was ihr dort hingelegt habt. Ähm, Philipp, kannst du uns ein bisschen was erzählen zu der Rolle von Discord? Wir haben heute über Discord auch immer mal wieder gesprochen. Ich verfolge euch ja auch und äh, habe auch äh, die, die Phase erlebt, wo ihr Signal ausprobiert habt. Mhm. Ja? Die, die äh, Empfehlung von, von Edward Snowden, die mittlerweile, glaube ich, gar keine Geheimempfehlung mehr ist, weil sie durchaus, äh, glaube ich, in der Breite angekommen ist. Ähm, ihr habt ein bisschen herumexperimentiert, war zumindest meine Wahrnehmung. Jetzt habt ihr euch auf Discord committed und das scheint auch gut zu funktionieren. Für mich und die Audience ist es interessant in Erfahrung zu bringen, warum dieser Channel und welche Journey habt ihr absolviert, bevor ihr dann gesagt habt, okay, wir gehen jetzt auf Discord, weil das, das ist es, da wollen wir unser Community-Management oder es ist ein Bestandteil unseres Community-Managements.
2: Ja, also was wir eigentlich gesucht haben, ist ein Kanal, so ein Feedback-Kanal zum Publikum, weil Podcast ist eben ein, so ein One-to-many-Sendemedium eher. Wir haben das anfangs mit Clubhouse äh, probiert, das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, ähm, schien aber auch nicht perfekt zu sein. Dann, ähm, und wir wollten auch einen Kanal, womit wir Hörer und Hörerinnen aktivieren können. Ähm, deswegen haben wir dann ähm, im Rahmen dieser clubhouse aktion haben wir auch Telegram teilweise genutzt. Das wollten wir langfristig aber nicht nutzen, weil es also auch gewisse geopolitische Implikationen äh, gibt, die damit zusammenhängen, auf die wir jetzt nicht zu weit eingehen sollten. Aber ähm, Signal schien uns wie die nächstbeste Variante, weil es ein, so ein secure Messenger ist, in dem es zunächst so schien, als könnte man sozusagen mit ganz vielen Leuten gleichzeitig darin ähm, kommunizieren. Das Problem ist aber, dass wirklich sichere End-to-End-Verschlüsselung funktioniert so, dass sozusagen jede Nachricht mit jedem Nutzer und Nutzerin sozusagen komplett verschlüsselt ist. Das wiederum, wenn man das mit 1.000 Leuten im Chat, also A, es gab eine Begrenzung bei 1.000 Leuten, die wir sofort äh, oder relativ schnell äh, gerissen haben. Und dann, wenn man 1.000 Leute in der Signal-Gruppe hat, dann frisst das unheimlich viel Ladekapazität des Handys und Rechenzeit, einfach weil die ständige Entschlüsselung aller, man muss sich vorstellen, das sind ja quasi zwei hoch tausend, wenn ich mich nicht irre Verschlüsselungen, die dann passieren und das frisst einfach unheimlich viel Rechenzeit und Batterie damit, deswegen schien das auch nicht der richtige Use Case zu sein. Und dann blieb so ein bisschen Slack und Discord übrig. Slack hätte man sicherlich auch nutzen können. Wir haben uns für Discord entschieden, weil wir bewusst auf was wollten, was vielleicht nicht so im Arbeitskontext drin ist. Discord ist vom Sign up relativ niedrigschwellig. Man braucht nicht irgendwie komplizierte Accounts anlegen oder so, sondern es geht wirklich relativ schnell. Das kann jeder machen. Es gibt eine gewisse Grundakzeptanz aus der aus der Kryptoszene, aus der Gaming-Szene. Es hat alle Features, die wir brauchen. Ist ansonsten nicht so verschieden. Aber das schien uns die richtige Möglichkeit, um uns sozusagen so ein bisschen sortiert in verschiedenen Channels und Themen mit Nutzern austauschen zu können und gleichzeitig den Nutzern und Nutzerinnen auch ein Forum zu geben, um sich untereinander auszutauschen Also wir müssen wir sind da jeder eigentlich täglich drin und wenn man uns verschreibt, dann kriegt man auch eine Antwort innerhalb von 24 Stunden in der Regel. Aber vor allen Dingen können Nutzer und Nutzerinnen sich gegenseitig helfen und es hat so eine ganz tolle Eigendynamik, womit so ein bisschen Moderationspflichten irgendwann einhergehen, aber bisher ist unsere Community eine, eine sehr soziale und anständige, sodass das sich in Grenzen hält. Okay.
1: Rückwirkend betrachtet, würdest du weiterhin auf Discord setzen oder sagst du, ja, wir hätten gerne vielleicht noch neben Telegram und Signal Produkt XY getestet? Wir sind
2: im Moment super zufrieden mit Discord, also ich sehe keine Limitierung, man könnte Dinge, die wir noch nicht haben, mit unheimlich vielen Add-ons und Bots noch umsetzen, die wir noch gar nicht nutzen. Von daher scheint das bisher die die beste Alternative zu sein, die ist 100% mobilfähig. Wir haben in Discord, ich will nicht lügen, aber so mindestens 5000 unserer Hörer sind auch auf Discord, davon 300 eigentlich ständig online und aktiv. Von daher war das wahrscheinlich eine richtige Entscheidung bisher.
1: Wir hatten heute André Alper auf der Bühne, der, der hat äh, ganz klar gesagt, Discord hat Potenzial, auch Marketing. Siehst du siehst du bei, bei Discord für für diverse Unternehmen auch durchaus noch eine Opportunity in dieser sehr, sehr frühen Phase, wie ich empfinde, ja zumindest für den deutschsprachigen Raum, in das Thema Discord reinzugehen? Weil es hat natürlich schon gewisse Eigenheiten und ähm, auch keine advertising möglichkeit muss man ja auch ganz, ganz klar nochmal hervorheben. Oder sagst du, so, äh, es ist nur ein sehr, sehr spezifisches Produkt, was aber fürs Community-Management durchaus funktionieren kann?
2: Ja, ich glaube, gerade wenn man eine sehr junge, internetaffine Audience hat, dann ist das einer der natürlichsten Wege, mit, mit seiner Audience in Kontakt zu authentisch in Kontakt zu treten. Es gibt Sportartikelhersteller, die das machen, es gibt gewisse Lifestyle-Marken, Nahrungsergänzungsmittel, die gesamte Krypto-Szene und NFT-Szene basiert größtenteils auf Discord und es entstehen Netzwerkeffekt natürlich einmal innerhalb einer Community. Je mehr Leute da drin sind, desto wertvoller wird diese Community, auch unsere. Aber es gibt natürlich auch darüber, also übergreifende Netzwerkeffekte, nämlich, dass letztlich jeder Nutzer in mehreren Discord-Servern sozusagen aktiv sein wird, das alles über ein Frontend bedient und gerade das Sterben von, von dem blauen Facebook, sagen, also was Facebook hat so ein bisschen das Internetforum ersetzt mit Facebook-Gruppen. Ähm, sollte sich das weiter fortsetzen, dass da jetzt die, das Engagement sinkt, wovon ich ausgehe, dann sollte Discord der nächstwahrscheinlichste Profiteur davon sein, glaube ich.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen über Discord geschwärmt. Discord hat 2021 äh, zumindest inoffiziell ein Übernahmeangebot von Microsoft abgelehnt, wo sie gesagt haben, ähm, nein, wir wollen weiterhin unabhängig bleiben oder die Zahl auf dem Blatt Papier war zu niedrig, ähm, I don't know. Plant aber einen Börsengang, ja, das, das, das haben sie mittlerweile auch offiziell kommuniziert, wie bullisch wärst du bei Discord und warum?
2: Das hängt natürlich immer von der Bewertung äh, ab, die da dran hängt. Ja. Also für die Geschäftsentwicklung selber von Discord bin ich eigentlich sehr bullisch. Ich glaube, sozusagen, das wird die, die dritte Generation der Foren im Internet nach Facebook Group sein. Ähm, und ich wüsste jetzt nicht, was dort das Engagement rausziehen würde, also was... Ich sehe derzeit noch nicht die nächste Entwicklungsstufe und solange es die nicht gibt und da es dieses Grundbedürfnis, glaube ich, gibt, sich zu vernetzen äh, und solche Grüppchen zu bilden in, in Kanälen, fachspezifisch sich auszutauschen, sei es über Gaming, sei es über Krypto, sei es über eben in der Community wie unsere, ähm, wäre ich tendenziell äh, bullisch. Ja. Und ich sehe viel Loyalität, viel Treue. Ne? Also äh, ich glaube nicht viele Leute, die da beigetreten sind, in unserem Server äh, haben den dann nie wieder aufgemacht. Äh, wir sehen keinen Grund, das zu ändern. Ich höre wenig Leute, die sagen, ich bin mit Discord unzufrieden, deswegen probiere ich da, doch nochmal Slack eher in die andere Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass Discord vielleicht sogar so ein bisschen in die Arbeitswelt äh, bei jüngeren Startups einzugehält, dass Leute sich statt Slack für Discord entscheiden.
1: Okay, okay spannende Hypothese. Jetzt, jetzt bist du persönlich ja auch auf vielen diversen anderen Channels aktiv, Twitter, LinkedIn, Discord. Kannst du, kannst du der Audience und uns so, so ein Stück weit aufzeigen, welche Rolle also, welche Marketing- und vermarkter-spezifische Rolle übernehmen eigentlich so diese einzelnen Channels für dich persönlich oder auch für euren Podcast? Oder differenzierst du das ganz klar oder sagst du, naja, am Ende sind das Kommunikationskanäle? Ähm, ihr bespielt ja gleichzeitig auch nicht alle Kommunikationskanäle, also sehr selektiv. Ähm, wie geht ihr da konkret vor?
2: Ja, gute Frage. So eine <lacht> richtige Strategie gibt es dahinter vielleicht gar nicht. Also, ich würde sagen, eine Discord ist sozusagen sehr, nicht privat, aber das ist halt eben sehr diese Community, die um den Podcast rum entsteht, auch wenn da alle möglichen Themen diskutiert werden letztlich. Für, für die Arbeitswelt oder sozusagen meine persönliche Brand ist wahrscheinlich Twitter und LinkedIn wichtiger, auch wenn sich das natürlich immer wieder mit Podcast-Themen vermischt. Bei Facebook bin ich seit über einem Jahr nicht mehr, spielt keine Rolle, bis auf so ein bisschen Rest Instagram, aber auch da will ich mich eigentlich eher von lösen. Von da geführt ist Twitter und LinkedIn noch stärker ein, ein reiner Sendekanal. Also sozusagen man kann da interagieren, aber auf Twitter ist es immer ein bisschen kompliziert, sich irgendwie einzulassen, weil das Feedback in der Regel eher provokativ ist, schnell eskalierend. Es gibt nicht so ein Gefühl, nicht so einen echten Willen. Und Also ich lasse mir das auch voll selber an. Ich bin da nicht anders,
1: wenn ich Twitter einwenden. Wir sollst ja auch kennt. an der einen Stelle gerne mal. Ja? Ja,
2: wer mir folgt, ja. weiß das vielleicht. Ja. Ähm, also das schwingt immer sehr viel Sarkasmus mit, sagen auch viel, viel Kritik und Skepsis. Bei LinkedIn ist es ein bisschen gesitteter sozusagen im Business Kontext. Und die besten Diskussionen haben wir wahrscheinlich tatsächlich auf unserem Discord-Server inzwischen, sozusagen mit wirklich Tiefgang oder wo auch respektvoll
1: verschiedene Positionen diskutiert werden können. Ja, ja mit einem gewissen Tiefgang, absolut. Du hast, du hast gerade eine. Personal Brand auch angesprochen, finde ich ganz interessant. Was ist stärker, die Marke Doppelgänger oder die People Brand Philipp Klöckner?
2: Ich glaube, jetzt auf jeden Fall die Marke Doppelgänger, würde okay. ich sagen. Das hat man, glaube ich, an dieser Pullover-Aktion äh, gesehen. Dass, also Viele Leute haben es natürlich aus Überzeugung gemacht, um zu spenden, aber es gab viele Leute, die wussten, das, ist sozusagen, das war natürlich eine künstliche Verknappung und äh, wenn jemand 500 Euro zahlt für einen Pullover, wo Doppelgänger draufsteht, dann ich habe noch niemanden mit einem Philipp Klöckner Pullover gesehen. Also ähm, ja. Ist mir auch lieber so. Also ich, ich selber bin gar nicht so scharf drauf, eine Brand zu sein.
1: Okay, du sagst, die Marke Doppelgänger ist, ist äh, deut deutlich wertvoller, wenn, wenn man jetzt im Wert bemessen würde. Ähm, wenn ihr so eine wertvolle Marke habt, und ich finde das ja ein faszinierendes Beispiel, was du da gerade genannt hast mit dem 500 Euro, Rudi, plant ihr eine weitere Diversifikation eurer Marke? Die ist ja aktuell, muss man sagen, schon sehr, sehr stark im Bereich Audio. Ähm, an, an, angesiedelt, Discord, inhaltliche ähm, Diskussion, äh, hast du gerade angesprochen, äh, Haken dran, auch total nachvollziehbar. Aber der nächste logische Schritt wäre doch für mich für mich als Außenstehender, zu sagen, naja, die Marke ist so stark, warum nicht auch redaktionelle Inhalte drum zu bauen, warum jetzt nicht auch noch in das Thema Bewegtbild investieren und daraus eine Fachmedienmarke bauen. Sind das Überlegungen für euch? Oder sagt ihr, äh, ich, ich kann mich nämlich noch... An den ersten Talk mit dir in Berlin erinnern, da habe ich eine ähnliche Frage gestellt. Da hast du gesagt, du Scharp, ich fühle mich bei Audio eigentlich am wohlsten. Punkt. So. Würdest du das immer noch heute genauso sekundieren?
2: Tendenziell schon. Also es gibt natürlich mit OMR ein großartiges Vorbild, was man alles sozusagen daraus machen kann. Es gibt immer wieder Wünsche aus der Community, mehr zu machen, sei es Richtung Twitch, Richtung YouTube, Richtung Events, offline events, online events. Ähm, Möglichkeiten und Ideen gibt es jede Menge. Ähm, ich bin aber eigentlich ein Fan von, ich glaube, ich habe meine Keynote äh, auf der OMKB in Bielefeld noch äh, live gehalten. Da ging es so sehr um äh, Wachstum und dass ich glaube, dass die, der größte, die größte Triebfeder von Wachstum eigentlich Konzentration auf wenige richtige Sachen ist. Und ähm, ich glaube, es ist nie gut, alles zu machen, bloß weil es geht. Äh, wir, wir fühlen uns immer noch sozusagen dem, dem auditiven Erlebnis äh, verhaftet. Vielleicht wird es mal wieder was Neues geben, wenn es sich richtig anfühlt. Wir haben es mit der Weihnachtsfeier mal einmalig probiert auf äh, Twitch. Das war ganz lustig für die Teilnehmenden. Ähm, aber wir denken jetzt nicht so in die Richtung, was kann man noch alles machen, sondern eh... Eher von all den Ideen, was wäre die, wenn wir nur eine machen könnten im Jahr, was wäre die, die wir machen?
1: Ähm, das heißt ganz, also, ganz klarer Fokus erstmal weiterhin auf Audio und äh, hier weiterhin sehr, sehr signifikantes Wachstum produzieren. Philipp, wo Licht ist, ist ja auch gewissermaßen immer ein bisschen Schatten. Ihr macht den Podcast ja jetzt schon, schon eine ganze Weile. Was würdest du rückwirkend betrachtet anders machen beim Aufbau eurer Podcast-Brand? Also mit all dem Wissen, was du heute hast, hättest du das Wissen vor vor einigen Jahren gehabt, wo es, wo es wirklich aktiv äh, darum gegangen ist, ähm, intensiver in das Thema Podcast zu investieren. Was, was würdest du heute rückwirkend betrachtet anders machen? Also einerseits haben wir alles falsch gemacht eigentlich und trotzdem würde ich,
2: glaube ich, nicht viel anders machen. Also die, die Hauptwachstumstreiber von Podcasts sind Gäste, sind Formate unter 45 Minuten. Das haben wir alles extrem schlecht gemacht. Wir hatten noch nie einen Gast. Ich glaube, es gab noch nie einen Podcast unter 45 Minuten. Der längste hat über zwei Stunden gedauert. Das ist für Wachstum eigentlich alles nicht hilfreich. Also von daher war das eigentlich falsch pro Forma, aber trotzdem war das hier jetzt auch nicht irgendwelchen Plattitüden zu folgen oder ewigen Weisheiten mit dem Podcast, sondern unser Format zu machen, was ja trotzdem zu funktionieren scheint. Die, die eine Sache, die mich schon ärgert, und da hat Ben total recht. Ne? Also man, man sieht, wir haben 90% männliche Hörer. Das äh, finde ich eigentlich nicht cool. Ich fände es cool, dass wenn wir so ein Olympiastadion voll machen Ende des Jahres, dass da 10.000 Frauen drin sitzen. Ähm, daran müssen wir irgendwie arbeiten. Also wir machen das ja auch mit einem gewissen so einem Bildungshintergrund oder Bildungswunsch dahinter äh, und einem gewissen Sendungsbewusstsein. Und das soll natürlich die 50 Prozent der Bevölkerung genauso erreichen. Die Themen sagen, verschieben den Fokus natürlich so ein bisschen in den Bereich, sagen, wo Männer aktiver sind, wo Männer mehr Interesse haben. Und wir sind nun mal zwei Männer und man begleitet auch so eine Männerfreundschaft, die am Entstehen ist so ein bisschen. Ähm, aber trotzdem ist es noch enttäuschend und auch zu wenig als Anspruch, wenn nur, ich glaube, acht Prozent Frauen zuhören. Und da sollten wir auf jeden Fall versuchen, inklusiver zu sein. Ich finde es auch super, wenn Ben da den Finger in die Wunde legt, weil das mhm. nicht zufriedenstellend aus unserer Sicht Und das können wir noch besser machen. Und ich bereue das nicht, aber daran werden wir arbeiten. Ja.
1: Okay, das heißt, Diversity ist für euch durchaus ein Thema und die acht Prozent, das nimmst du als persönliche Challenge.
2: Ja. Also nicht um jeden Preis, ne, sondern es, wir müssen trotzdem authentisch bleiben. Äh, wir werden jetzt deswegen nicht Gäste einladen äh, oder so, aber es muss besser gehen und äh, wir, es geht nicht darum, alles richtig zu machen, aber immer ein paar Sachen weniger falsch zu machen. Äh, Philipp Glückler gendert zum Beispiel sehr viel. Ich versuche beide Geschlechter anzusprechen, ohne zu gendern, äh, weil ich es vom Audioerlebnis angenehmer finde. Ähm, das heißt, wir machen unseren authentischen Weg, aber es muss besser gehen. Und das ist nur eine Sache. Ne? Also es ist nicht mit Genderlöser, man löst man nicht alle Probleme, aber es ist eine Sache, die man besser machen kann.
1: Okay, aber die Sensibilität für das Thema scheint dann äh, offenbar da zu sein. Finger an die Wunde, hast du gerade gesagt. Lass uns mal bei Social Media bleiben, ähm, worunter ich Discord auch unter Umständen dann durchaus einkategorisieren würde. Gerade wurde bekannt, dass das Meta, finde ich ja ganz interessant, eine PR-Abteilung ist es nicht, ein PR-Unternehmen damit beauftragt hat, gegenüber TikTok-Unwahrheiten. Und, und, und ja, Diffamierung der Plattform etwas publiker zu publizieren. Offenkundig hat Meta hier mehr als nur Respekt davor, was TikTok an Reichweite und Loyalität produziert hat. Wir hatten bei der letzten OMKB auch den Deutschlandchef ähm, TikTok. Hier, der uns ein bisschen was über die Reichweitenzahlen erzählt hat und wie wahnsinnig aggressiv, muss man sagen, auch TikTok wächst. Wo siehst du aktuell die Achillesferse von, von Meta? Also, warum haben die so viel Bange vor TikTok?
2: Ich sehe nicht eine Achillesferse bei Meta. Also, Meta ist ein Trainwreck, würde man im Englischen sagen, glaube ich. Also, ähm, die, die Frage ist, wo ist noch die Stärke äh, von, von Meta oder von den Facebook? Wo ist die Stärke von Meta? Also im äh, europäischen Raum sehe ich bestenfalls noch WhatsApp sozusagen mit der starken Verbreitung und tiefen Durchdringung durch alle Gesellschaftsschichten und Generationen. Ähm, sozusagen Die äh, Kommunikationsgruppe mit unseren Eltern ist wahrscheinlich bei allen äh, WhatsApp noch. Ähm, die kriegt man nicht so einfach auf Single rüber. Das ist, glaube ich, das, wo sie noch relativ stark sind. Ähm, 1 zu eins Messaging äh, und, und so kleinere familiäre Gruppen oder die Kindergartengruppe äh, und so weiter. Ansonsten bei dem blauen Facebook, glaube ich, sieht man schon, dass wir in einem Structural decline sind, also die Engagementzahlen, wenn man sich die anschaut, die sind durch doppelte Nutzer, Duplikate und so weiter noch so ein bisschen verschleiert und Facebook hält das sehr gut fern von Shareholdern und Advertisern, aber in der jungen Audience verlieren sie seit 2013, glaube ich, massenweise Nutzer, also die jungen Nutzer wachsen gar nicht mehr nach auf Facebook. Ein paar davon gehen auch auf Instagram, die meisten gehen direkt zu Snapchat und TikTok. Das ist auf jeden Fall eine große Achillesferse. Hinzu kommt sozusagen die regulatorische und politische Aufmerksamkeit, die zu Recht darauf gelenkt wird. Und die versuchen Sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen zu deflektieren auf TikTok. Also Probleme, die Sie selber ganz klar haben, dass es ungesund für psychische Gesundheit ist, dass es Menschen zu illegalen oder unmoralischen Taten antreibt und so weiter. Und was sie jetzt gemacht haben, ist quasi eine Agentur zu beauftragen, Leserbriefe an große Zeitungen zu schreiben, dass TikTok das eigentliche Problem ist und Dinge, die tatsächlich auf Facebook entstanden sind als Trend, sozusagen TikTok anzulasten. Und einerseits den Vorteil, dass TikTok ihr größter Konkurrent ist wahrscheinlich, der die, die meiste Atemluft wegsaugt sozusagen oder Engagement aufsaugt, was eigentlich bei Facebook landen sollte und gleichzeitig ähm, sind sie natürlich froh, wenn sich die, das, der Argwohn der Politik und der Regulatoren auf jemand anderen außer ähm, Facebook ähm, sozusagen konzentriert.
1: Jetzt hast du bei Meta-Oculus unterschlagen, siehst du dort Opportunity? Oder Mittlerweile heißt es glaube ich nicht mehr Oculus, ja, sondern Facebook VR oder Oculus bei Facebook. Ja, ich,
2: das Metaverse und AR, VR, Oculus, das gehört ja alles sehr eng zusammen. Das ist eine Wette, die funktionieren kann, aber es ist und bleibt erstmal eine Wette. Ich finde es schon verwunderlich, dass selbst während Covid, wo wir jetzt wirklich es schwer hatten, sozusagen gemeinsame Events zu machen, dass selbst dort der Durchbruch von, von, von AR und VR eigentlich nicht passiert ist. Es, wär, es gab nie eine Zeit, sozusagen, wo Menschen mehr danach ähm, gegiert haben, so halb virtuelle aber Events oder äh, Beziehungen zu haben, die sich enger anfühlen und selbst da gab es keinen großen Durchbruch, deswegen glaube ich, das wird schon noch ein paar Jahre dauern, falls das überhaupt funktioniert. Und äh, gleichzeitig hat Meta halt entschiedene Probleme mit, dass sie vor allen Dingen keine Device-Strategie haben, bis auf Oculus, was sie gesagt zu spät bringt. Das führt dazu, dass sie sozusagen in die Mangel genommen werden von äh, Facebook, äh, Entschuldigung, von äh, Apple und Google, ähm, die quasi die Tracking-Möglichkeiten etc. einschränken für, für Facebook. Das haben sie selber verschuldet, dadurch, dass sie sozusagen kein eigenes Endgerät am, am Nutzer haben. Sie haben deswegen auch keine Payment-Strategie, was problematisch ist, weil sie kein echtes Tracking machen. Mehr. Also Payment wäre letztlich das ultimative Tracking. Ich kann keinem Advertiser besser erklären, sagen, ob Werbung wirksam ist, als wenn ich sage, ich habe jemandem eine Werbung gezeigt und ich habe auf der Kreditkarte gesehen, der hat ein paar Tage später das Produkt gekauft. Das können sie nicht machen, weil sie keine, keine Payment- und keine Device-Strategie haben. Wie gesagt, das blaue Facebook ver verliert Nutzer und Engagement in allen Altersgruppen fast. Instagram stagniert sehr stark, verliert auch bei jungen Nutzern Engagement und Nutzer. Von daher sehe ich da vor allem Schwachpunkte. Was nicht heißt, dass Facebook jetzt morgen untergehen wird, aber ich glaube, wir sind über einen gewissen... Höhepunkt rüber und es wurde jetzt durch den E-Commerce-Boom und den damit verbundenen online Werbeboom noch nochmal so ein bisschen so Dadurch hat man das jetzt bei vielen Unternehmen nicht gesehen, denen es eigentlich schon schlechter ging, als wir dachten. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt eher schlechter und schwerer wird für Facebook in Zukunft.
1: Das heißt, du sagst, Meta, Plateau erreicht, Oculus ist eine Wette, ob die aufgeht, noch nicht klar. Und
2: für ein 600-Milliarden-Unternehmen ist es halt viel verlangt, alles auf eine Technologie zu setzen, die sich letztlich noch nicht durchgesetzt hat.
1: Absolut. Bleiben wir bei, bei TikTok. Was, was viele nicht wissen, in der chinesischen Version von TikTok gibt es eine Verpflichtung eines Fünf-Minuten-Breaks. Also die ähm der, der, der chinesische Staat hat hier ganz, ganz klar die Entscheidung getroffen. Diese endlos loopende Variante von ähm, TikTok heißt in China auch anders. Äh, Name kann ich jetzt hier nicht aussprechen, ist zu zu kryptisch für mich, ähm, um den Suchfaktor einfach ganz, ganz klar auch zu regulieren. Jetzt muss man sagen, die chinesische Regierung, aber da würden wir zu stark in die politische Diskussion einsteigen. Das wollen wir heute gar nicht. China greift natürlich rigoros ohnehin auch bei, bei Tech-Unternehmen ein. Das, das wissen wir spätestens nach, nach Alibaba und dem IPO von and von Finance. Glaubst du dennoch, dass durch die durch die sehr, sehr starke Machtkonzentration und auch Einfluss auf junge Menschen es in der nahen Zukunft häufiger der Fall sein könnte, dass auch abseits von China Politiker ganz, ganz bewussten Einfluss nehmen, weil sie sagen, wir wollen nicht, dass das unsere Jugend jetzt total abhängig davon wird, weil diese 5-Minuten-Breaks sind, sind unter anderem notwendig, weil du diese 15 Sekunden-Clips, da, da hast du einfach das Gefühl, du investierst keine Zeit ja, und, und guckst sie mir auf die Uhr und 45 Minuten sind durch. Glaubst du, dass das passieren wird und, und ist das... Ist das eine Gefahr, auch, auch für Big Tech?
2: Ich würde es nicht komplett ausschließen. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, wenn man sieht, wie lange Facebook und Instagram sozusagen gewähren lassen äh, wurde. Dann fände ich es fast ein bisschen unfair jetzt zu sagen. Ich würde sagen, TikTok ist schon so ein bisschen wie so ein Instagram auf Crack. Also irgendwie Der Algorithmus ist so gut, dass er noch suchtführender ist, als Instagram es schon war. Ähm, von daher, aus der Warte könnte ich es so ein bisschen verstehen, aber so Facebook da relativ lange äh, einfach... Äh, walten lassen und dann jetzt auf ähm, TikTok draufhauen, fände ich nicht ganz fair. Man kann natürlich sagen, es ist ein chinesisches Unternehmen, äh, deswegen schauen wir da nochmal genauer drauf. Ähm, es ist wahrscheinlich auch fair zu sagen, die gleichen Diskussionen hat man bei der Erfindung des Buchdrucks oder des Romans geführt, bei der sagen, Erfindung des Fernsehens oder Farbfernsehens oder Privatfernsehens, dass Leute irgendwie döschig werden, wenn sie davor sitzen, zu lange. Ich glaube eher, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, Kinder so zu bilden und auch Erwachsene, dass man, wie man mit solchen Medien umgeht. Also die, die reine Verfügbarkeit zu beschränken, löst ja das Problem nicht. Sondern Wir müssen als Gesellschaft mündiger im Umgang damit werden. Das ist schwer, weil die Algorithmen halt extrem suchtführend sind, aber so ein, so ein fünf Minuten Blackout, das, das hilft natürlich sozusagen, diesen Bann zu brechen kurz, aber es wäre auch eine traurige Entscheidung. Äh, Wenn du in den fünf Minuten
1: ich. dann nicht Instagram nutzt, genau. Genau.
2: Ja. genau, und nach fünf Minuten ist man halt wieder drin und äh, ja. dann ist man wieder anderthalb Stunden im Zyklus oder so. Ich, ich, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, einfach. Äh, sondern
1: das ist so ein Social-Media-Führerschein ähm, oder ein gesellschaftliches Thema, was du gerade angesprochen hast. Bleiben wir bei China. Wenn ByteDance an der Börse direkt handelbar wäre, was es tatsächlich ja noch nicht ist, wie ist deine Haltung aktuell gegenüber chinesischen Tech-Aktien? Ich, ich habe einige Tech-Aktien im Portfolio aus, aus China und äh, mein ist gerade nicht so gut. Ja. <lacht> Danke. Äh, ist gerade nicht so gut, weil ich sie auch weiterhin halte. Wie ist deine Haltung dazu? Also, wir sehen ja, dass das wirklich der, der, der ähm, chinesische Staat rigoros eingreift, vor allem bei Big Tech. Sagst du, Finger weg, das wird noch viel, viel intensiver?
2: Genau, Also ByteDance ist ja die Mutter von TikTok, das hielte ich für ein hervorragendes Unternehmen sozusagen, was das, die Produktinnovation äh, angeht, deswegen wäre ich da tendenziell äh, Fan von, wäre übertrieben, ne? aber es wäre ein Unternehmen, an das ich glaube, ähm, ich würde aber China im Moment äh, komplett na, äh, weiterhin meiden. Äh, tatsächlich... Die chinesische Regierung hat so ein bisschen angekündigt, dass sie vorhaben, ihre regulatorischen Bemühungen zum Ende zu bringen. Haben Sie gesagt? Das heißt, es kann noch was kommen, aber dass man zumindest einen gewissen Horizont zeigt, wo das, dass das nicht ewig so gehen wird und auch wieder die Zügel lockern wird wahrscheinlich. Gleichzeitig würde ich aber befürchten, dass eventuell, je nachdem so ein bisschen auch wieder Konflikt in Osteuropa ausgeht, China früher oder später irgendwie nochmal Bestrebungen intensiviert sich Taiwan anzueignen, was dann in neuen, ähm, in neuen Sanktionen enden wird. Ähm, das wird dann wahrscheinlich nochmal ein Backlash sein für chinesische Aktien. Ähm, wir können China nicht so sanktionieren, wie wir Russland sanktionieren, äh, die wir auch zu wenig sanktionieren meiner Meinung nach, aber ähm, trotzdem wäre das wahrscheinlich für die chinesischen Aktien nicht gut ähm, und deswegen würde ich da erstmal äh, von entfernt bleiben äh, auf, auf unbestimmte Zeit.
1: Okay. Du hast gerade den Krieg angesprochen. Dieser Krieg ist mit Sicherheit auch ein Krieg, der im, äh, im Netz stattfindet, Cyber Security. Du scheinst aktuell relativ bullisch zu sein auf, auf Cyber und, und IT-Security. Du empfiehlst äh, Aktien unter anderem mit Wachstumspotenzial wie CrowdStrike, äh, Zscaler, äh, Sentinel One. Alphabet hat vor äh, circa vier Wochen äh, für 5,4 Milliarden US-Dollar, was wenig in den Medien beachtet wurde meines Erachtens nach, Mandiant im Bereich Cyber Security gekauft. Wie sind deine Gedanken zum Thema Cyber-Security allgemein?
2: Also ich glaube, dass der Markt unheimlich viel Rückenwind hat. Wir haben eine Vielzahl an Bedrohungsszenarien, das ist Osteuropa, das ist von foreign state Actors insgesamt. das kann auch Nordkorea sein oder China. Das betrifft Wirtschaftsspionage aus China, vor der wir uns schützen müssen. Das betrifft Ransomware, also Privatpersonen, die das für Profite machen und Unternehmen erpressen indem sie sozusagen die Netzwerke infiltrieren und ich glaube, es ist valide davon auszugehen, dass der Cyber-Security-Sektor mindestens so schnell wachsen wird wie der Cloud-Sektor, der sagen, mit 30 bis 50 Prozent bei den großen Cloud-Anbietern, also Microsoft, ähm, Amazon und Google wächst ähm, und sagen, die Investition in Security im Vergleich zu, zu, ähm, zu Cloud insgesamt sollte sich noch mal intensivieren, das heißt der grundlegende Markt wächst 30 bis 50 Prozent. Security sollte einen immer größeren Anteil davon einnehmen. Deswegen halte ich den Sektor sozusagen und mit der Vielzahl von Bedrohungsszenarien für, so traurig das ist, aber wahrscheinlich wird er weiter florieren. Und das sieht man ja, also die Unternehmen, die du aufgezählt hast, Crowdstrike wächst, glaube ich, so zwischen 50, 60 Prozent. Sentinel One über 100 Prozent. Setscaler, glaube ich, irgendwo dazwischen. Das auf einem relativ hohen Niveau schon. Von daher, glaube ich, da wird es mehr Rückenwind geben und Unternehmen müssen sich damit beschäftigen.
1: Wenn wir uns die 40 größten ähm, aktiennotierten Unternehmen im Bereich IT und Cybersecurity Security anschauen, ähm, wird sehr, sehr schnell klar, dass das ganze Thema absolut von den US-Amerikanern dominiert wird. Auch die Unternehmen, die wir jetzt gerade genannt haben, sind alle US-amerikanischer Natur und Deutschland findet sich unter den 40 größten IT-Security-Unternehmen nach Marktkapitalisierung nur ein einziges Mal mit Secunet Und stellenweise auch Israel, die dort vertreten sind, muss man fairerweise sagen. Ist das ein erneutes Infrastruktursicherheitsproblem, was geopolitisch mit negativen Auswirkungen erneut einhergehen kann oder anders ausgedrückt, nicht so ganz kryptisch? Beschäftigen wir uns hier in Deutschland viel zu wenig mit dem Thema?
2: Also dass sich Unternehmen generell noch zu wenig damit beschäftigen, ähm, egal wo auf der Welt, aber besonders in Deutschland, äh, das würde ich so unterschreiben, äh, das gilt generell, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir so ein deutsches Cyber-Security-Unternehmen brauchen. Richtig ist, dass wir den Anschluss da verloren haben. So, Es kommt keins der relevanten Unternehmen aus Deutschland. Auch Secunet ist jetzt nicht in den Top Ten, wenn ich mich nicht irre, ja. und wächst deutlich langsamer als die, die du vorher genannt hast. Im, Im so Consumer Security-Sektor hatten wir ja mit äh, G-Data, kommt glaube ich aus Bochum, äh, Antivir irgendwo aus Baden-Württemberg äh, im deutschsprachigen Raum, Avast glaube ich aus der Schweiz, also da gab es viele Unternehmen. Ähm, IT-Security für Unternehmen oder B2B-Bereich haben wir das nicht. Ähm, muss man das in Deutschland haben? Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der NATO, also wir vertrauen da sehr auf die USA sozusagen. Eigentlich nichts anderes als im so einem echten militärischen Sektor. Das könnte irgendwann teuer werden, wenn man überlegt, dass vielleicht auch nochmal ein anderer Präsident in den USA an die Macht kommt. Ähm, gleichzeitig sehen sich die großen cybersecurity unternehmen wirklich sehr neutral. Ne? Also die bedienen, weit, dafür werden sie auch stark kritisiert, dass sie weiterhin auch russische Unternehmen schützen. Ähm, die könnten natürlich sagen, So, wir bieten unseren Schutz nicht an, das würde, würde russische Seiten extrem angreifbar machen. Ja aber das zeigt, das ist natürlich auch, was dahinter steckt, dass sie, die wollen natürlich nicht, dass es so ein Splinternet gibt, wo jedes Land seine eigenen Unternehmen hat, deswegen sagen wir, wir sind noch neutraler als die Schweiz, selbst die Schweiz hat jetzt Flagge bekannt in dem Konflikt, aber Cloudflare und viele Security-Unternehmen sagen, wir machen alle Webseiten sicher, natürlich, weil sie Angst haben, dass sonst jemand auf die Idee kommt, dass jedes Land jetzt seine eigene Security-Lösung braucht, aber das Davon, deshalb, deshalb würde ich davon ausgehen, dass es äh, einerseits eine Abhängigkeit ist, andererseits die Unternehmen sich wahrscheinlich, wenn sie nicht politisch verpflichtet werden, aber selbst da würden sie sich, glaube ich, stark gegen werden, ähm, da relativ unpolitisch agieren werden in äh, aller Regel.
1: Bleiben wir aber beim geopolitischen Thema, du sprichst ja auch häufig in deinem Podcast über, über Amazon und das rasante Wachstum des, des Multi-Channel-Giganten, sprechen wir in dem Zusammenhang mal über AWS, Amazon Web Services und, und Hyperscaler-Ambitionen deutscher Player wie zum Beispiel Ionos, was viele ja nicht kennen. Ja, wir hatten bei der letzten Konferenz auch Vorstandsmitglied ähm, der, der IONOS bei uns mit auf der Bühne, die gerade ihre IPO vorbereiten. Laut Medienberichten, und da muss man sich mal wirklich festhalten, ja, das ist glaube ich auch noch nicht so wirklich bekannt, könnte damit der wertvollste europäische Cloud-Konzern überhaupt entstehen mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 5 Milliarden. Wie ist deine Einschätzung hier zum Cloud-Computing-Markt und, und IONOS?
2: Also ich glaube, die, die Marktwertung ist realistisch und eher die untere Grenze von dem, was man sehen wird, wenn, wenn das Gesamtklima an Börsen sich und auf der Welt wieder ein bisschen aufhält. Ich glaube, bei Cloud-Lösungen ist es schon noch mal stärker so, dass man auch lokale oder nationale Lösungen sucht oder zumindest welche, die 100 Prozent innerhalb der EU sind. Von daher, und ich glaube, nach allem, was ich weiß, wächst das Segment sehr, sehr dynamisch bei Jonas. Von daher glaube ich schon daran. Ich glaube, dass viele mittelständische Unternehmen oder vielleicht sogar so im MDAX, DAX-Bereich sich aktiv für eine europäische Cloud entscheiden werden. Von daher bin ich da bullisch. Gleichzeitig ist aber dann noch wahrscheinlich dass wenn sich das weiter sozusagen manifestiert, dass dann auch neue Konkurrenz auf den Plan tritt, so wie mit Lidl jetzt, das wird ein bisschen belacht, aber ja. ist vielleicht gar nicht so absurd, ja. dass, dass die auch ihre Infrastruktur Dritten zur Verfügung stellen. Die Schwarzgruppe. Mhm. Weil was man sagen muss, ist, dass im Zweifel immer sicherer ist, sich sozusagen an Lösungen von großen Playern ranzuhängen, als also es gibt Leute, die immer ja kritisieren, dass man zu viel in der Google Cloud hätte oder in der Amazon Cloud, aber im Zweifel ist die eigene Cloud oder Infrastruktur immer angreifbarer, als seine Daten bei einem der ganz Großen zu haben. Das hat andere negative Implikationen vielleicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da zwei, drei Player gibt. Das würde dann so ein bisschen auf die Wachstumsraten drücken vielleicht bei Jonas, dass sie die klare Nummer eins bleiben in Europa. Da bin ich mir relativ sicher ehrlich gesagt.
1: Ja, Und ich glaube auch Multicloud wird damit mit Sicherheit nochmal eine Relevanz haben. Und dass
2: auch die durch die Aufholeffekte natürlich auch dieses 30 bis 50 Prozent Wachstum noch mindestens über fünf Jahre sehen werden. Würde ich auch unterschreiben. Es wird so mit der Zeit immer ein bisschen langsamer werden, glaube ich, aber okay. ähm, so in dem Bereich sollten die äh, noch weiterhin wachsen, auch glaube ich. Stark.
1: Das heißt, du glaubst an einen europäischen Markt für auch dauerhaft, äh, der, der hier in Deutschland sitzt. Und es gibt halt
2: immer so das, das äh, mögliche Event, dass es mal gesetzlich, regulatorisch sogar ein bisschen vorgeschrieben wird, gewisse Daten innerhalb der EU zu hosten. Ähm, und äh, das können natürlich nochmal extra Rückenwind geben, äh, je nachdem, wie. Wie stark, wie stark da auch lobbyiert wird. Da werden sich andere Konzerne natürlich stark gegen verwehren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man es schafft, da so ein bisschen Regulationen zu schaffen, um das noch enger zu machen. Ja.
1: Das ist ein realistisches Szenario. Siehst du weitere Player im deutschsprachigen Raum, die Platz ja. hätten für eine europäische Führung oder vielleicht sogar weltweite Führung im Tech-Segment?
2: Weltweite Führung, ehrlich gesagt nicht. Ich überlege gerade, wer überhaupt sozusagen eine mehr als nationale Relevanz äh, erreichen Schenk könnte. Schenke
1: uns da ein bisschen Hoffnung.
2: Ähm, ich glaube, Celonis äh, beim Process Mining schlägt sich ganz gut auch international. Ähm, ein Trade Republic könnte paneuropäisch ein relevanter Player werden, glaube ich. Ähm, Flixbus, wenn Sie in den USA die Greyhound-Marke wiederbeleben, äh, könnte ein Vorzeigecase sein. Das steht, glaube ich, unter Risiko, aber wenn es klappt, äh, dann, dann wäre es... Die sind sagen, innerhalb von Europa, glaube ich, relativ erfolgreich. Ähm, wenn Sie das schaffen, die US-Expansion, dann könnte es ein Vorbild werden. Ähm, Spriker vielleicht, sagen, also sagen, ja. dass der Markt für, für ähm, E-Commerce-Systeme wird immer fragmentiert bleiben, mit großen Lösungen, kleinen Lösungen, sowas wie Shopify, sowas wie Big Commerce. aber sagen, von dem Segment, wo Sie aktiv sind, glaube ich, können, da werden Sie ein relevanter... Ähm, internationaler Player werden, äh, sehr sicher oder relativ sicher auch schon sozusagen im Unicorn-Bereich. Ähm, und Ich glaube, äh, Zalando und About You werden sozusagen im Fashion-E-Commerce-Bereich ähm, auch eher die arrivierten Player, sei es Fast Fashion oder sowas wie Asos, eher outperformen und sind wahrscheinlich sagen, Vorbilder für das Geschäftsmodell bleiben. Aber sagen, jetzt gerade wurde gerade bekannt, dass Shein äh, auf rund 100 Milliarden die nächste Runde macht, und äh, mit sechsmal Umsatz bewertet ist, das fünfmal so viel wie About you, bei gleichen Wachstumsraten.
1: Ähm, genau. Alles. Okay. Aber es gibt, gibt Wachstumskandidaten, Wachstums, ähm, die du gerade ja auch definitiv genannt hast, die ähm, schon, schon eine sehr, sehr beachtliche Größe eingenommen
2: haben. Aber wirklich globale Player... Leider nein, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht fangen wir mit Europa an. Bleiben wir bleiben wir bei Tech. Tech-Aktien haben 2022 den schlechtesten Start seit 2016 hingelegt. Also der Start 2022 wäre jetzt nicht so gut, wenn man zumindest das arithmetische Mittel mal nimmt. Das hat mit sicher diverse Gründe, Halbleiterkrise, Corona und, und jetzt äh, leider auch, muss man sagen, die Ukraine-Krise, die aber ja auch viele andere Branchen durchaus hat äh, leiden lassen. Florian Heinemann, Heinemann sagte in der letzten OMKB-Runde mal, dass er weiterhin an das fundamentale Momentum und Wachstum von Big Tech glaubt. Ähm, wie siehst du das? Die Frage kann ich mir fast beantworten, weil wir auch den Doppelgänger-Tech-Talk äh, hast Aber wie, wie bewertest du das für dich? Weil, ähm Ihr seid natürlich nah dran. Mit Sicherheit habt ihr 2021 auch ganz, ganz viele tolle Zuhörer gewinnen können, die mit Sicherheit auch ein schwieriges Jahr gehabt haben, wenn sie in diesem Jahr entsprechende Tech-Investitionen getätigt haben.
2: Ja, man muss so ein bisschen sagen, die großen Trends von der Entwicklung im Aktienmarkt trennen. So, sagen, die, die Aktienkurse sagen, haben vorher einer starken Übertreibung äh, unterlegen, äh, muss man ganz klar sagen, bis Ende 2021. Ähm, da sind jetzt durch die Effekte, die du genannt hast, und die Inflation und drohenden Zinserhöhungen, die immer Tech-Werten schaden, ist natürlich Druck auf die Kurse gekommen. Die, die großen Trends, die diese Firmen wachsen lassen, die sind aber 100% intakt, glaube ich. Also wir, wir werden trotzdem den Wandel von Offline-zu-Online-Handel haben. Wir werden trotzdem den Wandel von Offline-zu-Online-Werbung haben. Wir haben immer noch Billionen auf Deutsch, also Tausende von Milliarden, die an Wagniskapital in den Markt gedrückt werden, die bei den großen, also ein Drittel davon landet, sicherlich bei den großen Tech-Diganten als Werbegeld, ein anderes Drittel bei den großen Software-Cloud-SaaS-Anbietern und ein Drittel vielleicht im Personal. Ähm, also ich sehe nicht, wo diese Trends sich so irgendwie ähm, verlangsamen oder gar umkehren äh, sollten. Ähm, von, von daher wüsste ich nicht, wo ähm, Warum man Angst um sozusagen Technologieaktien oder Wachstumswerte haben sollte? Wie gesagt, die Bewertung schwankt mit den Marktgegebenheiten, mit den Alternativen, mit den Zinssätzen. Aber die großen Trends äh, bleiben ähm, intakt. So, mit, mit der Ausnahme die ich gesagt habe, sozusagen, wo man, wo ich glaube, dass man vielleicht begreifen muss, dass a Netzwerkeffekte in beide Richtungen funktionieren. Also sozusagen Wert entsteht sehr stark auf dem Weg nach oben mit jedem weiteren Nutzer, aber je mehr Nutzer verschwinden irgendwann, äh, kann der Wert auch ganz schnell sinken. Und man muss, also es gibt sagen, ein großes Aber ist, was wir halt noch nicht wissen, ist, wie viele, also wie lang eigentlich der Lebenszyklus eines Tech-Unternehmens ist. Ich habe neulich im Podcast ein gutes Beispiel genannt. Meine ersten Aktien, das ist so 20 Jahre her, dass ich das erste Mal Aktien gekauft habe, waren Druckmaschinenhersteller und ein CD-Presswerk, was ich damals für mega schlau hielte. Und beide Unternehmen sind mehr oder weniger irrelevant heute, mhm. zumindest was Wachstum angeht. Und ob es überhaupt eine Social-Media-Company gibt, die mehr als 20 Jahre überleben wird an Zeit. Das, das ist zum Beispiel eine Grundfrage. Weil bei Softwarefirmen, glaube ich, wird immer Innovation passieren, immer erneuerung weil Social-Media ist vielleicht anders.
1: Ich, ich, ich würde die Hypothese aufstellen, dass in der Vergangenheit Monopolisten irgendwann abgelöst wurden aber die Tech-Unternehmen wahrscheinlich Strategien entwickelt haben, ja, diese Ablösung sehr, sehr stark zu verzögern. Und äh, ich, ich, ich glaube, da sind wir vielleicht gerade bei Meta mittendrin, ja, aber da, da hast du ja wirklich valide Punkte auch vorgezogen. Die haben sich die
2: Innovation sozusagen immer aufgekauft äh, dazu, aber das wird ihnen ja in Zukunft unter Lina Kahn, der neuen FTC-Chairwoman, mit hoher Wahrscheinlichkeit untersagt werden. Also man wird zumindest von Facebook nicht viele Akquisitionen mehr sehen, definitiv nicht in ihrem Hauptgeschäftsbereich umso gefährlicher ist das eben, dass äh, sie die Produktinnovation nicht hinbekommen, äh, gleichzeitig starke Konkurrenz gibt und sie nichts kaufen dürfen. Also es ist äh, so ein bisschen eine Einbahnstraße.
1: Ja, ich finde find das Sigmund super spannend, wenn man sich Snapchat anschaut, die auch wieder wachsen. Ja, ganz interessanterweise äh, ist da immer sehr, sehr viel Bewegung drin. Bleiben wir beim Aktienmarkt. Wie stehst du? Ich weiß ja auch, dass, dass du dich mit Kryptowährungen und NFTs, ETC beschäftigst. Wie stehst du zu Unternehmen wie MicroStrategy, die ähm, wirklich ja große, also MicroStrategy ist ja glaube ich auch nochmal Exot, die absolut große Teile ihres Vermögens in Kryptowährungen investieren. Also sie sagen ganz klar, hey, ein Großteil unseres Vermögens investieren wir in Kryptowährungen wie Bitcoins. Tesla die 2 ähm, Milliarden US-Dollar in Bitcoins investiert haben, was gegenüber der Marktkapitalisierung von Tesla fast Makulatur ist, muss man sagen. Ähm, vorgestern äh, hat Kollege Musk ja auch einen sehr, sehr relevanten Stack bei, bei Twitter gekauft, der, der größer ist als der von Jack Dorsey, mhm. soweit ich informiert bin. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Tesla und MicroStrategy argumentieren damit, dass sie sagen, das ist eine sinnvolle Diversifikation. Ja? Wir gehen ganz bewusst in, in Kryptowährungen. Das kann natürlich auch irgendwo ein sehr, sehr stark gekünsteltes PR-Thema sein, aber jetzt mal PR ausgeklammert. Siehst du das genauso? Weil du glaubst ja auch unter anderem äh, auf, auf, auf der, auf der Doppelgängerseite, sagst du ja auch ganz klar Predictions 2022, äh, Ethereum glaubst du auch weiterhin dran.
2: Also ich glaube, wenn ich sozusagen meine Geldhaltung diversifizieren will, dann kaufe ich mir halt selber Ethereum oder Bitcoin. Das, dafür kaufe ich keine, keine Aktien, damit dann der CEO oder die CEO das, das Geld äh, einfach in Kryptowährungen nach ihrem eigenen Gutdünken äh, steckt. Und das ist meiner Meinung nach nicht die Funktion äh, des de, de, de CEOs. Um, MicroStrategy ist ein Spezialfall, glaube ich, weil die haben eigentlich was ganz Schlaues gemacht. Also ich bin kein Fan von dem Unternehmen, aber trotzdem ist es schlau, was Michael Saylor, der CEO, eigentlich gemacht hat. Ist: Es gibt viele Fonds, die dürfen regulatorisch gesehen noch nicht selber in Bitcoin investieren oder in Kryptowährungen und MicroStrategy hat quasi so eine, Ach, so eine Art hintenrum durch die Hintertür ein ETF gebaut oder ETP, also ein börsennotiertes Produkt, was eine Company mit fast keinem operativen Geschäft mehr war, die aber gesagt hat, 100 Prozent unseres Geld stecken wir in Bitcoin und damit können Anleger, die jetzt selber Bitcoin nicht traden können oder Fonds, die das nicht dürfen, können stattdessen unser Unternehmen kaufen und profitieren damit mittelbar vom Bitcoin-Kurs. Das war ganz schlau, das auszunutzen.
1: Der Plan ist auch aufgegangen, also anhand meiner Mama kann ich das sagen. Die ist in Microsurgy ganz, ganz minimal investiert, weil die sagt, Bitcoins und Co, das ist ja alles zu kompliziert, aber Aktienmarkt hat sie verstanden. Es scheint der Plan aufgegangen zu sein. Genau,
2: das haben Sie Ganz, ganz schlau genutzt. Äh, ansonsten erwarte ich nicht von Unternehmen, dass sie ihre, ihre Geldhaltung diversifizieren, sondern die sollten ähm, ihre Währungsreserven in denen Währungen halten, in denen sie auch selber Geschäfte vollziehen. Wenn Tesla sozusagen in Bitcoin Autos verkauft äh, oder so, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes. Dann wäre das natürlich auch äh, ein Teil, sozusagen, sich dagegen abzusichern, mit, so mit, gegen die Foreign Exchange äh, Risiken und so weiter. Aber
1: ansonsten sollten Unternehmen das Geld in den Währungen, in denen Sie auch operieren, glaube ich, halten. Gut, klare Ansage. Ja, noch wenige Minuten. Eine Frage schaffen wir noch. Philipp, einer deiner Predictions für 2022 ist unter anderem, dass dieses Jahr ein sehr sehr schweres Jahr werden wird für e-commerce. Jetzt kommen ja so langsam die Quartalsberichte in den nächsten Wochen und Monaten. Die sind ja noch nicht publiziert von von vielen Aktiennotierten Unternehmen. Woran machst du deine Hypothese fest, die du wahrscheinlich vor einigen Monaten getroffen hast? Ja, das würde mich interessieren. Und würdest du immer noch an deiner Hypothese festhalten und sagen, ja, ich bleibe dabei, 2022 ist auch nach Q1, wird ein schwieriges Jahr für E-Commerce?
2: Ich würde nicht daran festhalten, sondern ich würde sie sozusagen mit mehr Conviction sogar ähm, noch überzeugender vorbringen äh, im Moment. Ähm, die Grundhypothese war, dass das Hauptproblem von E-Commerce-Unternehmen 2022 sein wird, dass die Vorjahres, also an der Börse vergleicht man Unternehmen immer mit dem gleichen Quartal des Vorjahres. Und diese Vergleiche, einfach weil 2021 die absolute Sonderkonjunktur war durch Corona und alle Unternehmen, egal wie schlecht sie waren, sehr stark gewachsen sind, ähm, diese Werte zu schlagen in einem Jahr, wo jetzt der Offline-Handel wieder aufmacht, ist einfach unheimlich schwer. Das heißt gar nicht so, dass die Firmen, schlecht operiert sind oder so, sondern einfach, dass die, diese, diese, sagen, diese Rekordjahre oder diese Rekordquartale nicht, fast nicht zu schlagen sind und dementsprechend schwer ist es und wer das trotzdem schlägt, wie eine Bautje zum Beispiel, der leistet extrem gute Arbeit, meiner Meinung nach.
1: Die an den aber Aktienmärkten aber auch abgestraft wurde. Ja, also wenn man sich den Verlauf anschaut, ist
2: das ja. eher so... Ja, das ist es. tatsächlich, liegt meiner Meinung nach zum großen Teil daran, dass eben der gesamte Sektor abgestraft wird. Mhm was wie gesagt an den Vergleichswerten liegt, was denke ich so ein bisschen äh, an dem Inflationszinsszenario liegt, was so ein bisschen an der Supply Chain liegt, an der ähm, wahrscheinlich äh, Facharbeitermangel. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass in der Logistik die Kosten sehr stark steigen, einfach weil wir zu wenig auch äh, niedrig qualifizierte Arbeiter inzwischen haben und die Inflation und so weiter die Löhne treiben wird. Mindestlohneffekt, ja. Das macht es nicht einfacher. Ähm, und hinzu kommt jetzt eben noch durch die Krise in Osteuropa, dass wir im Moment gerade eine sehr starke Konsumzurückhaltung äh, sehen, also der sogenannte Verbrauchervertrauen ist auf einem lokalen Minimum gerade. Es fiel im ersten und zweiten äh, Monat des Jahres sowieso schon durch die leicht steigenden Energiepreise. Aber jetzt bekommen, Leute, also jetzt sehen Leute die äh, erhöhten Kosten an der Tankstelle bekommen ihre Gasrechnung oder Ölrechnung und ähm, viele Leute haben einfach nicht mehr das Geld zu shoppen. Und jeder, der einen Onlineshop hat, weiß, dass das Jahr okay gestartet ist, aber es gerade echt schlecht aussieht. Den Leuten geht es entweder emotional nicht gut oder auch einfach finanziell. Keiner hat Lust zu shoppen oder hat Geld zu shoppen. Deswegen wird das ja noch schwerer, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich habe in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, gesagt, dass ein Großteil meines Geldes in Amazon liegt, ungefähr damals ein Drittel des Portfolios, und dass ich das nie verkaufen werde. Ich habe meine Amazon-Position letzte Woche verkauft, weil ich glaube, dass selbst Amazon, was ich für ein extrem gut gemanagtes Unternehmen halte, ähm, ein schwer, sch schlechtes Jahr vor sich hat. Ähm, ich hoffe, dass sie es noch mal deutlich unter 3.000 Dollar nachkaufen kann irgendwann. Aber ähm, ich glaube, das wird wirklich für alle, ausnahmslos für alle Player relativ schwer. Was nicht heißt, dass da relativ gesehen wieder welche aus outperformen werden, wie zum Beispiel bei Audio, wie wahrscheinlich in Amazon, äh, wie viele andere. Ähm, aber sagen, auf dem Papier wird es erstmal wie ein schlechtes Jahr aussieht, aussehen. Deswegen würde ich vielleicht anfangen, Q4, sozusagen schwer vorauszusehen, was dann ist. Vielleicht haben wir dann ganz neue Krisen. Aber dann könnte sich, könnten sich diese Vergleichswerte wieder einfacher gestalten und dann wird man so eine Art neue Baseline oder neue Bodenbildung sehen und von dort aus kann man dann wieder zweistellig wachsen und dann werden auf dem Papier diese Unternehmen auch wieder besser aussehen. Weil grundlegend glaube ich natürlich an E-Commerce. So der Offline-Online-Shift wird wieder passieren, natürlich, oder wird weiter galoppieren. Nur dieses Jahr ist nach der Sonderkonjunktur der letzten zwei Jahre im Vergleich einfach sehr schwer,
1: schwieriges Jahr. Mit Blick auf die Uhr, Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit, für den tollen Input, für die Transparenz und ich finde, das hat einen Applaus verdient. Und wir haben natürlich noch ein bisschen was für dich vorbereitet, was ich dir einmal kurz überreichen möchte. Das sind zwar keine 600.000 Euro, aber die Benchmark hast du auch sehr, sehr hoch gesetzt. Ja, aber trotzdem möchten wir hier auch in deinem Namen nochmal etwas spenden in Richtung Tech for a Better World. Und äh, ja, herzlichen Dank. Dank, Philipp.
2: Und äh, vielen Dank. Ja, dann, danke dir. Danke.
0: Danke dir. Das war
1: Think 11.
0: Der Podcast für Hypergrowth im Marketing.
1: Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein
0: Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10.
1: Think 11.